0: Og er det et fantastisk fundament at bygge på. Paulus, der har skrevet det her, øh, er jo den Paulus, som forfulgte Guds kirke, som forfulgte de kristne, som har, øh, øh, har prøvet alt det der. Øh, være profetisk uden at have kærlighed. Sige, man vil sælge det hele, give alle pengene uden at have kærlighed. Og så erfarer far han Gud i sit liv. Jesus møder ham. Og så er det kærligheden, der kommer ind i hans liv. Og så kan han skrive de her fantastiske ord. Og det er også det grundlag, vores, vores budskab i dag skal ses i. At uden kærlighed er vi intet. Uden Guds kærlighed, så nytter det ingenting at gøre noget som helst. Uden Guds kærlighed, så kan vi ikke gøre en forskel. Så vi kunne ikke få en bedre indgangsbøn. Vi skal have gang i et nyt tema, eller sådan en lille miniserie tre søndage, hvor øh, vi har været sådan... Ja, måske, øh, vi, ja, vi har været så frimodige at øh, lave en tekst, der hedder Mørke tider kalder på lysegærninger. Og øh, kirken har altid spillet en øh, rolle i samfundet, og særligt når der har været mørkt. Og et af de spørgsmål, vi stiller, det er, spiller, vi, spiller kirken her sin rolle i en tid som den her? Og øh, vi kunne godt tænke os at stille det spørgsmål. Hvad vil der ske, hvis vi spørger Gud? Hvis vi spørger den almindelige borger i Randers om, hvad Randers har brug for? Hvad for et svar vil vi så få? Og hvis ikke lige du er fra Randers, hvis du sidder på streamen og er på Færøerne, eller i Afrika, eller i Vejle, så, så, så brug din kontekst ind i det her. Hvad vil der ske, hvis vi spurgte Gud, hvis vi spurgte borgerne i Randers om, hvad Randers har brug for? Hvad for et svar ville vi få? Og hvad vil der ske, hvis vi lyttede, hvis vi stak hovederne sammen, og så rent faktisk også gjorde noget med det, vi hørte? Det er det her tema, vi vil prøve at udforske sammen. Og jeg vil godt lige starte med at, øh, at fjerne eksperten. Altså nogle gange har man sådan en eksperthat på, og den tager vi lige af i dag. Øh, vi lever i en tid, hvor, øh, hvor heltene, som vi lige ser det, det, er eksperterne. Altså, der står stort set ikke en hændelse eller ikke et, et problem, som ikke kræver en ekspert. Er, er det ikke sådan, det er? Har du fået en splint i fingeren, så skal du have en uh, splint ekspert. <laughs> er der en, der har ondt i hovedet, Jamen, så henter vi jo lægen, der har forsket i migrene i de sidste 20 år for et godt råd, vi skal have eksperten. Og vi lytter til eksperterne. Vi danner måske også ofte mening efter det. En ekspert kan jo ikke tage fejl. Så det, så vil jeg gerne, at vi tager eksperthatten af. Altså, at vi alle sammen står samme sted. Ingen er eksperter på, hvad det er for et svar, vi vil få, hvis vi stiller det her spørgsmål. Spørgsmålet, kære Gud, hvad har Randers brug for? Hvordan kan jeg tjene? Eller spørgsmål til den almindelige Randersborger, hvad har du brug for, hvad kan jeg gøre for dig? Jeg har, ikke, jeg har ikke selv været god til at stille det her spørgsmål, og jeg har slet ikke været god til at vente på svar, så det er ret tydeligt, at jeg ikke en ekspert. Måske så har jeg faktisk været bedre til at identificere de behov, jeg sådan selv synes, jeg, jeg ville hjælpe med, og så gå lidt hen ad den vej. Altså identificere et behov, som jeg synes kunne være spændende at gøre noget ved og så hjælp der. Men jeg ønsker, det skal være anderledes. Jeg ønsker faktisk at skille det her spørgsmål til Gud og til mennesker, og så vente på det her svar, og handle på det, ikke mindst. Jeg tror, der ligger et rigtig, rigtig vigtigt perspektiv her. At vi spørger Gud, hvad har Randers brug for? Hvordan kan jeg hjælpe? Og jeg tror ikke kun, det er mig. Jeg tror også faktisk, at det er også som kirke her, med vores virke i Randers. På mange måder så lever vi jo vores eget liv. Vi har vores egen aktivitet, og vi har øh, muligheden for på mange områder faktisk at passe os selv. Vi ønsker det anderledes, men hvis ikke vi er intentionelle omkring vores formål, at vi må pege på Jesus som herre, og at vi er her for at tjene ham i vores by, så bliver vi altså bare lidt en hyggeklub, der ikke når uden for murene her. Vi har en bøn om, og vi har en drøm om, at det her tema, som vi kørte de næste tre gange, at det ikke bliver bare sådan endnu en ny prædikningsserie, øh, som, ja, så hørte vi det godt videre, men at det faktisk kommer til at øh, ændre vores perspektiv. At for nogen af os, at vi må få lov til at se noget andet, end det vi har set. At vi må få lov til øh, at få nyt perspektiv. Og så ønsker vi, og vi drømmer om, at vi må få et perspektiv, hvor... Vi har fokus på Jesus, og det som Jesus gør, hvor han flere gange peger på det aller, aller største. At vi må lære at elske Herren, vores Gud, hele vores hjerte, hele vores sjæl og hele vores sind og hele vores styrke. Og at vi må lære at elske vores næste som vores sind, os selv, at vi må lære at elske vores nabo. Og så bare lige en opmuntring. Jeg håber, du er kommet her i dag med et åbent sind og... Et åbent hjerte for at lade Gud arbejde med dig og dit perspektiv. Jeg sad og blev meget trist her den anden dag, og det var fordi, jeg skrev den her prædiken. Jeg <laughs> <laughs> øh. var faktisk sådan det, altså, øh, oprigtig ked af det, når, fordi det her med mørke tider, hvad, hvad er det for noget? Øh, og, det er jo den her erfaring eller kendelse af, at, at, at det er for min oplevelse, at vi på mange måder lever i en mørk tid. Altså, og det betyder ikke, at der ikke er lyspunkter, det betyder ikke, at vi ikke kan vinde i håndbold og alt det der. Men, men det betyder, at, 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 at vi påvirkes, og vi ser mange af de store problemer i verden hele tiden. Vi bliver bombarderet. Mennesker lider, der er krig, der er forfærdelige jordskælv. Vi er netop har set i Tyrkiet og Syrien med de her fuldstændig uoverskuelige dødstal til følge. Vi kommer ud af en verdensomspændende epidemi, som har så voldsomme aftryk og i nogle tilfælde skaber skabt store problemer for forskellige områder, nationalt og globalt, som aldrig før. Der er usikkerhed, som vi aldrig har oplevet den før. Der er utryghed, som vi aldrig har oplevet den før. Og så ser vi også her, at der er en ensomhed, som vi aldrig har set eller oplevet den før. Vi ser angst, som er så gennemgående et tema for vores mentale sundhed, at den udfordrer hele systemet. Og særligt i den generation, der vokser op nu, som er ved at være færdig med uddannelsen, skal i gang, og som skal på arbejdsmarkedet. Vi ser en angst der, som aldrig før. Vi ser og mærker, at det også er svært med relationer i familierne og blandt venner. Der er brudte relationer og brudte ægteskaber, som aldrig før. Konfliktniveauet er stort. Der er en kæmpe polarisering i debatten. Vi er enten for eller imod, og er du imod... Eller for, med de få, så er du virkelig i problemer. Vi oplever en stigende mistillid til samfundet og de systemer, samfundet består af. Nå jamen, så har vi slet ikke talt om inflation, og at smørret er blevet dyrere, og energipriserne og alt det der. Men det er jo samt med det hele forskellige udfordringer omkring økonomi, miljø og klima. Så det er jo det her, jeg bliver trist over. Jeg synes egentlig på mange måder, vi lever i en mørk tid. Jeg synes faktisk, det ser lidt mørkt ud. Og hvad så med de lyse gerninger ind i en mørktid? En mørktid kalder på lyse handlinger. Hvor der er mørke, er der brug for lys. Og der står heldigvis i 1. Johannes brev, fem fem Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Så skriver Jacob også i Jakobs brev, Far ikke vil mine kære brødre, alle gode og fuldkommende gaver kommer ned fra oven. For lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Gud er lys, ikke mørke. Guds lys står endnu stærkere og virker endnu kraftigere, når der er et voldsomt mørke. Alle gode og fuldkommende opgaver, dem kan vi hente hos Gud. og han giver os en, Jacob her giver os en opmåndring til ikke farvildt, til ikke glemme, hvor vi kan hente de gode fra. For det kan vi hente fra ham, der er lysenes fader, ham, der forbliver den samme, hvor der ikke er skiftende skygge. Han vil skygge os under sine vinger. Altid vil han skærme og beskytte. Er det ikke fantastisk? Og hvordan ser det så ud? Hvilke lyse gerninger ser vi? Hvilke actions of light, eller hvad smart vi skal kalde det, hvad ser vi omkring os? Hvilke historier bidrager vi til og spiller ind i? Lyse gerninger, det kræves især i mørketider. Der er brug for en synlig påvirkning. Vi må som kirke ikke gemme os. Det er slet ikke opgaven. Lyset skal ikke gemmes under en skærm. Det skal skinne klart. Guds lys skal skinne. Alle gode og fuldkommende gaver fra ham skal ses. For han er lysens fader. Men på en eller anden måde, så er det så svært for os. Og hvorfor er det egentlig det? Der er en del udfordringer, der gør, at vi... Øh at vi ikke handler, at vi ikke bidrager til det, vi kan kalde lyse gerninger. Jeg tror, at et af elementerne det kan handle om apati. Vi er så overvældet over det, det, vi ser. Der er så meget mørke, der er så mange udfordringer, så bliver vi handlingslammede. Så ved vi ikke, hvor vi skal starte. Det hele er jo galt. Så er der ikke noget sted at starte. Vi ser måske så meget nød og elendighed, at vi ikke kan rumme det. Det fylder os med sorg og med angst, frygt. Det kan også være, at vi tænker, om jeg har det godt, og at andre har problemer, og det er jo deres egen sag. Vi bliver måske ligeglade med noget af det, vi ser, eller noget af dem, vi ser. Det kan også være, at vi har for travlt. Altså, der er jo ikke nogen af os, der ikke har travlt. Vi kan jo ikke spørge en, og så få at vide, at man ikke har travlt. Det, det findes jo ikke. Altså, der er præstige at have travlt. Jeg tror måske, at vi har så travlt, at vi ikke kan prioritere noget tid til andre, nogen gange. Det kan også være, at andre er i, i vejen for vores travlhed eller det, jeg lige har gang i. Det kan også være, at vores velstand eller vores velfærdssystem står i vejen. Vi synes ligesom, der er andre, der skal tage hånd om mennesker eller problemerne. Vi har jo et system til det. Så hvis vi skal gøre en forskel, det er sådan et buzzword, det, det, det vil vi gerne alle sammen. ikke? Vi vil gerne gøre en forskel. Og hvis jeg skal hjælpe med noget på arbejdsdagen, så skal jeg gøre en forskel eller hvis jeg skal indtjenes i kirken, så skal jeg gøre en forskel eller hvis jeg skal ud på arbejdsmarkedet så skal jeg gøre en forskel jeg vil gøre en forskel alle steder det skal vi også vi kan gøre en forskel men hvad holder os tilbage for at spørge Gud og at lade ham vise os hvor vi kan gøre en forskel og spørge ham, hvad er det Randers har brug for vente, lytte og handle på på det han har på hjertet vi har fået ud ultimativ frihed, hvis vi kender Gud. Hvis du har Jesus i dit hjerte, så har du ultimativ frihed. Hvordan bruger du din frihed? Hvordan forfalder du den frihed? Gør du det på den bedste måde? Jeg synes, vi ser og oplever uretfærdighed i systemer og rundt omkring, Jeg synes også måske nogle af os oplever selv at være udsat for noget uretfærdigt. Hvad hvad er responsen på det? Kan uretfærdighed være en årsag til, at det er svært at handle? Jeg tror også, at i den her iver efter at gøre en forskel, at der kan, vi godt, der kan vi godt være udsat for, at vi vil gå i egen kraft. At jeg skal gøre en forskel. Jeg skal skrives i historiebøgerne. Det er mig, fordi jeg, jeg er jo universets centrum. Så jeg skal gøre en forskel, og der skal stå Michael der, og Michael der. Og historien må også godt fortælle og blive bragt videre til næste generation. Men hvis ikke vi har den her kærlighed, og hvis ikke vi går med Jesus i hjertet, med Guds ånd, hvis vi går i egen kraft, så kan vi ingenting. Men går vi med hans ånd, med Helligåndens kraft, i kærlige lyse gerninger, så kan der ske noget, og så kan vi gøre en forskel. Og så kan det være, der ikke står Michael, men det kan være, der står, at Gud gjorde noget godt i Randers i den periode. Det kan være, der stod, at frikirken Randers fik lov til at, at gøre en forskel samlet i en mørk tid for Randers, hvor vi fik lov til at kæmpe imod ensomhed, hvor vi fik lov til at se mennesker komme til Jesus, opleve ham, smage og se, at han er god. Jeg tror, en hindring for, at vi ikke handler, det kan også være, at udover, vi gerne vil gøre en forskel, så gør vi forskel. Uh, og det er ikke så hensigtsmæssigt At gøre forskel Især ikke når det gælder om andre mennesker Jeg kan godt tænke at du tænker over sådan, Hvad briller du har på Og også om det er en hindring uh, For at handle For at være medvirkende til lyse gerninger Hvordan ser du på andre Hvad er dit menneskesyn Tror du at uh, Alle mennesker har lige stor værdi at alle mennesker er elsket lige meget af Gud. Jeg tror, det er vigtigt, at vi tager os tid til at overveje noget af det her. Måske her nu, men måske også, du tager det med hjem. Gud, hvad ønsker du at gøre, og hvad er min rolle i det? Hvad kræves så, og hvad kan vi gøre? Jeg får lov til at citere min kone, og det synes det var en rigtig god idé, at jeg også fortalte Det var hendes citat. Ej, det ved jeg ikke. Hun er desværre nødt til at sidde derhjemme, fordi hun er øh, lidt syg. Men, øh, øh, men hun kan godt lide sådan nogle... Øh... Hvis hun selv kunne bestemme, hvad hun skulle lave, så skulle hun lave øh, sådan nogle små slogans til virksomheder og øh, øh, små talemåder og sådan noget der. Hun siger, det er tanken, der tæller, men det er handlingen, der gælder. Nej, den er ikke øh, nogenlunde dyb. Tanken, der tæller, men handlingen, der gælder. Ja, og hvis øh, vi skal have meget mening ud af den, så skal vi nok have hende på banen også Nej. Øh, tanken der tæller vi har, vi har jo tænkt tanken mange gange ikke? Jamen, jeg også jeg havde faktisk tænkt på lige at besøge dig jeg havde faktisk også tænkt på lige at ringe jeg faktisk tænkt på lige at komme forbi med noget aftensmad eller, jeg havde tænkt mig at lige invitere dig i biografen men, men, øh, men jeg har tænkt det jeg har ikke gjort det <laughs> så hvad tæller det Jamen, det er fint du har tænkt på mig det havde været fedt, hvis, hvis du havde taget mig med i biografen Og ikke bare tænkt på at tage mig med i biografen Så det er tanken, der tæller, men handlingen, der gælder Så tror jeg også, det er, når vi får noget fra Gud øh, Så tror jeg, vi kan overtænke det Eller sige, Gud, er det virkelig dig? Og kan det være rigtigt? Og jeg tror, når vi får noget fra Gud, så skal vi prøve at handle på det Spørg Gud, er det for dig? Og hvordan vil du, at jeg kan handle på det? Den er en voksende nød og behov for diakoni, som vi også så øh, i paret her, øh, der arbejder i Israel, eller i Israel. Mennesker, som har brug for netværk, relationer, en at snakke med. Det kan også bare være hjælp til at strukturere en hverdag. Der er, der er virkelig en, en stor nød. Det kan også være, at, øh, at du er en af dem, der står lige nu og har brug for hjælp. Nogle de føler skam ved at bede om hjælp. Og det er en lidt ærgerligt, for det fratager andre muligheden for at give. Så hvis du har brug for hjælp, så vær frimodig og bed om hjælp, så en anden kan få lov til at hjælpe dig. At handle, det er også at stille sig til rådighed til det, der er brug for. Det er at møde et behov, der er der. Ikke kun de behov, vi ønsker at dække. Nogle gange, så vil vi så gerne hjælpe med det, vi synes kunne være spændende og sjovt for os men det er altså ikke altid det, der er behov for. Det er nemmere, det er fedt at give penge til en juleindsamling. Det skal vi gøre, og det skal vi blive ved med. Men det er altså nemmere at give penge til en juleindsamling, end det er at invitere nogen hjem til jul, juleaften, som vi ikke kender. Så der er forskellige måder at handle på. Og jeg forstår ikke, hvorfor det er så svært, fordi mennesker har brug for at gøre godt. Det er godt for mennesker at gøre godt. Vi bliver så glade af det. Vi har brug for at hjælpe andre. Når jeg hjælper andre, så bliver jeg glad. Når nogen, der spørger mig om hjælp, og jeg kan få lov til at, at gøre et eller andet, så er jeg verdensmester. Det er fantastisk. Det giver en god følelse indeni. Og det er jo ligegyldigt, om det er lektiehjælp, eller jeg er ude og besøge en, øh, om det er noget frivilligt arbejde. Det er jo så fedt at få lov til at hjælpe andre. Det kan jo være, at din nabo har brug for din hjælp i dag. Og måske er den hjælp bare, at du lytter og involverer dig. Tag den der kop kaffe. Jeg har tænkt på at grille sammen med min nabo i fem år. Måske skal, måske skal vi snart lære en aftale, og så gøre det. Måske, ja det ved jeg ikke, at det ikke er den bedste lige nu, eller hvad, jeg kan finde undskyldninger. Men jeg tror, vi skal handle på det. Og det er fedt at hjælpe andre, vi får det godt at hjælpe andre. Vi vil også rigtig gerne jo, at folk de kommer ind i kirken, men det kan så godt være lidt svært eller unaturligt for mennesker, der ikke er vant til det, bare lige at komme ind i kirken. Hvorfor skulle jeg gøre det? Det plejer jeg ikke at gøre om søndagen. Vi har verdens bedste budskab, at Gud er lys, og der er intet mørke, intet mørke i ham. Han er kommet for at tage vores skyld og skam. Han har gjort det, så vi kan leve og åndefrit. frit. Så vi kan leve i frihed og forvalte den frihed. Men jeg tror, vi skal have fat i det en til en, at vi skal være nærværende. Og så tror jeg, vi skal kigge på, hvad hindrer mig, hvad hindrer os i at medvirke til lyse gerninger. Det kristne liv som menneskesyn, hvis vi forstår det, hvis vi lever det, så betyder det jo, at alle mennesker har lige værdi. Der er altså ikke forskel på, hvor mange millioner vi hver især er Vi er lige mange millioner hver. Alle har lige værdi. Og du kommer aldrig til at kigge nogen i øjnene, som Jesus ikke elsker. Så uanset hvem du kigger i øjnene, så er vedkommende elsket af Jesus. Og har lige så stor værdi, som du har. Er lige så mange millioner værd. Hvis vi kunne få det perspektiv, om ikke andet, så tror jeg, vi kunne gøre en kæmpe forskel. At det menneske, jeg møder, uanset social status, uanset baggrund, uanset etnicitet osv., har lige stor værdi, har uendelig stor værdi, så er det jo der, vi mødes, så er det der, vi starter. Og så arbejder vi ud fra, at vi har lige stor værdi. Jesus elsker os. Og hvordan kan vi så gøre en forskel med ham i hjerterne, med hans kraft? Du kommer aldrig til at kigge nogen i øjnene, som Jesus ikke elsker. Mennesker må ikke ses som projekter. Når vi har med et andet menneske at gøre, så står vi ligesom på, på hellig grund og det er afgørende, hvordan vi møder hinanden der. Vi har uendelig stor værdi, vi elsker Gud, og vi har bare så meget brug for ham. Jeg tror også, vi gør tingene måske en lille smule sværere for os selv, end det skal være. Det her med at hjælpe andre, det bliver ofte gjort til en stor ting. Nogle gange så er det noget, man skal gå på en lang uddannelse for at lære, eller... Vi skal have undervisning omkring det, eller vi skal tale det ihjel. Jeg tror faktisk, at, at der ligger noget i det her med at spørge, hvad har du brug for? Jesus spørger hele tiden, når vi læser evangelierne, hvad vil du, jeg skal gøre for dig? Hvad har du brug for? Svært tror jeg sådan set ikke, det er at starte. Alle har brug for noget. Spørg, hvad de har brug for. Det er jo sådan, kirkernes familiehjælp, som jo er en, 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 en super... God historie, hvor vi har sammen med andre kirker været i gang med et arbejde her i, i byen i ja, 14-15 år. En socialrådgiver, der ringer til en og siger, jamen det er helt umuligt, hvad vi skal gøre, og bliver stillet spørgsmålet, hvad har I brug for? Jamen vi har brug for det og det og det. Jamen så kan vi respondere på det, og så har vi så altså fantastisk arbejde, som har kørt i 14 år. Hvad har du brug for? Og så tror jeg, at vi har brug for at blive brudt for andre mennesker. Altså det her med at forstå, at mennesker har, har værdi og øh, erfare den kærlighed og opleve, at vi bliver brudt for andre mennesker. Det at være brudt for andre mennesker, det betyder ikke, at man skal sidde og græde nødvendigvis for at kunne gøre noget. Det kan det også gøre. Det kan godt være sådan, det er, når jeg far eller oplever det her. Øh, men jeg tror, det er lige så meget at handle på det. og blive brudt for andre mennesker. Kæmpe imod uretfærdighed. En simpel ting, vi alle sammen kan gøre, det er, at ensomhed er en kæmpe ting i dag. Alle vegne. Hils på andre. Mennesker har ikke fortjent at blive ignoreret. Alle har værdi. Og det er egentlig nemt at hilse på et andet menneske. Og så vil jeg foreslå en modkultur til det, vi ser nu. Det er at give uden at få ære. At være med til at gøre en forskel, uden at det er dig, der skal postes på Insta, eller have æren for det her. Og så er det... Ja, og være med til at give ind i den her situation. Jeg kunne rigtig godt tænke mig også at inspirere lidt med, med en uh, historie fra uh, første musebog. Jeg har været simpelthen så heldig lige at være smut i Oxford. Uh, og jeg håber, det har smittet lidt af på mig, så jeg er blevet en lille smule klogere derover. Det er sådan en universitetsby, og ja, der sket en, uh, Der er kommet rigtig mange gode ting derfra. Uh, C.S. Lewis, som er en af dem, vi tit. Uh, Øh, referere til, og, og så osv. har haft deres gang derovre. Øh, men det var virkelig et privilegie. Og øh, jeg sad til bibelundervisning med øh, en god mand på 79 år, som bare elsker Jesus, og øh, har masser af Ph.D. og det ene og det andet. Øh, men det vigtigste, eller det jeg tog med derfra fra, var, hvor meget han egentlig elskede Jesus. Og hvor meget det og. Læse i Bibelen Undervise i Bibelen Det egentlig fyldte var i hans hjerte Og, og at, at hans truffede fasthed I hverdagen han truffede mod Gud hans, hans bevidsthed om At arbejde med sin karakter Dag for dag Synes jeg var helt fantastisk at, at sidde i I den atmosfære der Han har gjort en del i Undervisningen var også omkring Josef Som vi kender fra det gamle testamente Øh, Josef han var jo øh, søn af Jakob En af de tre patriarker Stamfædre som findes i kristendommen Og han var nummer 11 i en søskende flok på 12 Så det har været store forhold Og når man sådan dykker ned i det Så øh, man skal ikke læse sådan ret meget Før man bliver klar over det her En lettere øh, dysfunktionel og konfliktfyldt familie Hans, øh, hans far han har fået øh, De her øh, brødre med fire forskellige hustruer hvor alle boede sammen og kæmpede om at få plads. Det er sådan ikke svært at forestille sig, at, at der kan være problemer i det. Og så var Josef hans, hans fars favorit. Øhm, og det kan man sige, at det er jo ikke noget, noget dårligt at være fars favorit. Men når man så får den her fantastiske, super kappe kjortel af sin far, som er meget federe og meget dyrere end det tøj, de andre får. Hvad tror I så, ti øh, andre brødre, de, øh, de synes om lille Josef. Der står også, at Jakob elskede Josef mest, og fik en helt særlig, altså særlig kjole til ham, og han elskede ham mest, fordi han havde fået ham i hans alderdom. Jeg tror faktisk ikke, at det er sådan rigtigt tilladt at have favoritter på den måde. Så har jeg sagt det før, men Gud har favoritter, og det er os alle sammen. Og forhåbentlig kunne det også være sådan i en søskenfog. Men Jakob var meget tydelig på det her. Han elskede Josef, og... Det var hans favorit. Ham ville han gerne gøre lidt ud af. Jeg tror ikke, han har tænkt over, hvad det var, de ville skabe. Fordi... Øh, Josef var også sådan lidt en drømmer. Og der bliver talt rigtig meget om drømme i Bibelen her. Øh, og mange af de her drømme er også med til at skabe håb. Josef, han drømmer, at... Øh, at de øh, samler ned på marken. Og så drømmer han, at øh, hans brødre og hans far, de skal nejse og bukke sig ned for ham. Fordi... Øh, han er den store mand Og, og de, ja, de skal ære ham Og det fortæller han jo sine brødre Fordi han er helt fantastisk Jeg har fået en drøm, nu skal I høre her De synes ikke det er det fedeste i verden Du har fået den her super i kjortel Du er fars favorit Ja tak, det har vi set Og så drømmer du altså også At, at du er den sejeste Og vi skal bukke os ned for dig hmm. Jeg ved ikke hvor de han var Men uh, han har brug for at fortælle det her så drømmer han en gang mere, og det, der er det så øh, stjernerne, der, 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 der bøjer sig for, for månen, og det er igen samme billede der. Og så, så bliver de sure, de brødre her. Så siger nu er det slut. Så er det ud af vagten. Æ, så vi søger efter en anledning, hvor, øh, hvor vi kan komme af med dig. Og øh, Jacob... Øh, de 10 brødre, de er ude og passe for, og så sender de Josef afsted. Jakob sender Josef afsted ud med noget mad og se, hvordan det går, og, og berette, hvordan det går. Og Josef, han kommer der i hans flotte super kappe, og det er rigtig fedt. Øh, men de kan faktisk ikke lide ham. Så nu er der en anden ting. Han kommer der, drømmeren, og øh, de bliver enige om at slå ham ihjel. Og så er der sådan lidt de, de store øh, de store brødre, de synes måske, det er lige overkant at slå ham ihjel. Så de kaster ham i en brønd. Og det ender med, at han bliver solgt til en karavane til Ægypten. Øhm, og så tænker de egentlig, at de er af med ham. Øhm, det var lidt voldsomt. Og jeg tænker, det her med drømmen er lidt spændende også, hvorfor Josef skal fortælle det til sine brødre, men faktisk så de her drømme for Gud. Og Josef, han vidste, at det her var for Gud, og det tændte et håb i ham. Og jeg tror også, det gav en begejstring, så han var nødt til at fortælle det. Så det er ikke... Så det var ikke for at sige, at jeg er den store, øh, I skal bøje under mig. Men jeg tror faktisk, det var fordi Gud havde givet ham en drøm, som han ønskede at dele med andre. Josef, han blev øh, kastet i en brønd. Han øh, kom, blev solgt til den her karavane på vej til Ægypten med hans Og de tog ham med til Ægypten, hvor han blev solgt til faros hofmand, Potifar. Josef, han øh, blev ved med i det, alt det her at se det store billede, også selvom det så håbløst ud. Han har faktisk været på en kæmpe, kæmpe rutsibandetur. Men alligevel så ser vi, at han er trofast, og han var med til at gøre en forskel. Ikke fordi han gjorde det i egen kraft, men fordi Gud var med ham. Han var fars favorit, han var yngste barn, han havde den fineste super kappe, kjortel. Han blev kastet i brønden, han blev solgt til købmænd, og han blev ført til Ægypten. Han blev solgt til ham her Potifar, som var faros hofmand. han fik kæmpe magt og indflydelse. Og det gjorde han, fordi han blev Potiphar's højre hånd, og han så fik han lov til at styre det hele. Og det er egentlig lidt vildt. Potifar gav ham ansvar for alt, hvad han ejede, fordi han så, at Herren var med Josef. Så han kommer der og bliver solgt som slave, og så får han alligevel lov til at forvalte det hele. Der står her, at Putzifar overlod Josef alt, hvad han ejede, og han bekymrede sig ikke om noget som helst, undtagen den mad, han skulle spise. Altså, han har simpelthen manden her, der klarer det hele, og så kan han bare, det eneste, forhold til på menukortet, det er, hvad for en ret skal jeg have en dag? Hvad for, øh, hvad for en lækker forårsgang, eller hvad for en, et eller andet? Det er jo sådan, hans største bekymring, hvad skal jeg spise? Fordi han havde en klog mand, som herren var med til at, at stå for det hele. så blev Josef anklaget af Potiphar's hustru. Der står, at Josef han var smuk og så godt ud. Det er der mange af os, der godt kan sætte os ind i. Det der med at være smuk og se godt ud. Ikke? <lødige> Æh, men han så åbenbart, han har været sådan 17-18 år, han så åbenbart han så godt ud, at Potiphar's hustru, hun bare måtte have ham. Hun forsøger sådan flere gange at overtale ham til at, at gå med ind i sengen. Og øh, det ville han ikke. Og der står her, at han siger, hvordan skulle jeg kunne gøre noget så ondt og sønde mod Gud, hun blev ved og ved og ved og, ved, og så en dag, så øh, var han ude efter hende, men han flygtede, men kjortlen havde han taget af, og den øh, lå der så. Og den fik hun fat i, og så anklagede hun for, ham for at gøre så til hende. Hendes mand blev vred, kastede ham i fængsel, og så, øh, så sad Josef der. Han blev ført til, til et fængsel, hvor kongens fanger sad fængslet. Men det står også her, i, i, øh, at i fængslet at Herren var med Josef og viste ham godhed og lod ham finde øndest i arrestforvalterens øjne, altså ham, der står for resten her. Josef han fik ansvaret for alle fangerne, han gjorde alt, hvad der skulle gøres. Og det, han gjorde, lod Herren lykkes. Så kom der jo en, en hofmand, og der kom en hofbager, og blev sat i forvaring i samme fængsel her. Og der var også noget med drømme igen der, som var lidt spændende. De havde sat i noget tid, og så blev de egentlig ret kede af det. Og det var fordi, de havde drømt noget, og det kunne ikke tydes. Men Josef, han spurgte, Jamen, hvorfor sidder I der og ser sådan ud? Så manden her, der er i fængsel, han har været, øh, været høj på strå, så kom han i fængsel, så, kom han, så blev han en af de, bedt, en af de største i fængslet, øh, Har alligevel også øje for de to her og siger, hvorfor sidder I så kede af det ud? Hvad er jeres problem? Hvad har I brug for? Og de har så brug for at få tydet de her drømme, Uh, og det går godt for den ene og ikke så godt for den anden Det kan I selv læse mere om uh, Aftalen var at uh, ham som kom tilbage til Fraus Hof At han skulle huske Josef og fortælle om ham uh, Så han på en eller anden måde kunne komme ud af fængslet Og uh, det glemte han, vores kære ven uh, Men Fraus havde en drøm to år senere Som ingen kunne tyde så var det ham med, at han kom i tanke om Josef, at han havde tydet deres drømme i fængslet. Der blev sendt bud efter ham, han blev klippet. Han fik skiftet tøj, og han trådte frem for Farve. Og så var han med til at øh, tyde Farve's drøm. Og øh, der skulle komme en kæmpe hungersnød. Der skulle være syv fedeår og syv år, Og det der skete, øh, det var, at Josef han lavede sådan en 14-årsplan. Han havde ikke kun visioner tre eller fem eller syv år frem. Men øh, han foreslo en 14-årsplan. Samle korn ind i syv år, og så sælge det i syv år. Øh, og han kommer lige fra fængslet ind til frau, frau siger, hvad for Frag siger, hvad for en mand skal vi sætte til sådan noget her? Jamen, det skal jo være dig, kære ven. Josef, du kan, du kan tyde den her drøm. Du må være verdens klogeste. Jeg sætter det dig til det her. Så han bliver nummer to i Ægypten. Lige under farve. Det eneste, han ikke har, det er tronen. Det er en fuldstændig vild tur, ikke? I Brønden. Lige ved at dø, bliver solgt som slave, kommer, kommer ind hos hofmanden der, kommer i fængsel, kommer til farve, og så nummer to i Ægypten. Den største økonomi, kæmpe samfund. Det var helt vildt, og han var med til at gøre en kæmpe forskel. Josef han blev betroet meget, og han havde stor tillid til Gud, uanset omstændighederne. Han valgte de lyse gerninger og han valgte at stole på Gud og få det bedste ud af situationen. Både Putzifar og Faro, de så, at Gud var med ham, at Gud lod det lykkes for ham. Der var så nok at være plade af med alle de her udfordringer, vi har hørt om. Men jeg synes, det der er helt fantastisk er, det er holdt holde deroppe, hvor Jesus han fik lov til at gøre en forskel. Og det virker faktisk heller ikke som om, at han gjorde forskel på nogen. Han havde fantastisk tillid til Gud, der holdt ham oppe, og som har hjulpet ham igennem de her mange prøvelser og tests. Vi hører ikke noget dårligt om ham, vi hører, at Gud var med ham. Og vi ser, at han bare en gang for gang er klar over, hvem det handler om. Det er jo Gud, der tyder drømme. Det er Gud, der giver de her tanker. Det er Gud, der gør en forskel. Og det er så fascinerende, at, at, at Josef hver gang ved, hvem Gud er, og han får det bedste ud af det. Han går ikke i egen kraft. Han går med Guds kraft, med Guds hjælp. Og må det være et eksempel for os, at hvis vi skal gøre noget som helst, hvis vi skal bidrage til lyse gerninger i den her by, at så skal det være, fordi Gud er med. Så skal det være, fordi kærligheden bor i os. Fordi Jesus har fyldt os. Fordi åndens kraft fylder os. Og den leder os til at gøre en forskel. For jeg kan ikke gøre noget i mig selv. Vi kan ikke gøre noget i os selv men vi kan gøre det med Guds kraft og med Guds ord og medvirke til de her lyse handlinger. Og så er det ligegyldigt, om der står med Lene eller Michael eller Rune. Men hvis der står Gud, gjorde en forskel i Randers i 2023, så er det noget, jeg tror, at vi skal være en del af. Og jeg tror, vi kan gøre det ved, i det små, og arbejde med vores karakter, med vores moral, med vores åndelige velbefindende, at vi dag for dag, overgiver os til Gud, at vi lader os fylde med hans ånd på ny, så kan vi få lov til at gøre en forskel. Og jeg tror i dag, at vi skal, øh, vi skal bruge lidt tid på at øh, overveje det her med de lyse gerninger. Hvor er det, min plads er? Gud, hvad mener du, Randers har brug for? Hvor er det, jeg kan gøre en forskel? Måske er det tid for at lade os fylde på ny, Hans ånd og hans kraft kommer igennem os. Så vi vil være med til at gøre en forskel i den her by. Så de her mørke tider kan blive erstattet af lyse gerninger. Så Guds lys må skinne, og hans ånd og hans kraft må virke. I og igennem os. Ja. Lovsøgen, I må gerne øh, komme op. Jeg kunne godt tænke mig bare sådan lige her, altså... Stil et enkelt spørgsmål til sidst, og det er, om, om du, som med historien her om Josef, løbende vil arbejde med din karakter, både åndeligt og moralsk. Om du er med på det? Om du dagligt vil bekende, at han er herre, og være klar, når Gud han kalder dig? Josef han ventede faktisk 13 år, på at komme til at tyde den her drøm for farve. Det var egentlig det vildeste. Altså, det, hans, det vildeste han gjorde i hans liv, var jo at tyde farves drømme, så han kunne få den position så han kunne forsone sig med sin brødre, og Israel kunne fortsætte osv. 13 år sad han der. Han havde ikke nogen plan, men han havde et håb. Han vidste, hvem Gud var. Han oplevede, at Herren var med, og han gik på det. Og jeg tror ikke, han har været i stand til, hvis han havde tænkt, om Gud, er du der? Gud, øh, jeg ved ikke, om du er der. Ved, øh, Gud, er du trofast? Er du jeg tror, det her, det var... Gud, jeg ved, du er der. Jeg har far jeg har oplevet dig i mit liv. Derfor, øh, så tror jeg også, du er med, når jeg oplever de her kriser, når jeg oplever de her problemer, når jeg er i det her fangehul. Er du klar til at lade dig følge på ny, til at styrkes ved hans ånd? Er du klar til at blive rødfæstet og grundfæstet i kærlighed? Og er du klar til lysgærninger? Der spæde sammen. Og vi takker dig, at du er lys, og der er intet mørke i dig. Hjælp os til at se dit lys. Hjælp os til at være dit lys. Må kirken her være et lys på bjerget, hvor vi skinner i mørket. Må dit lys skinne i mørket her? Fyld os på ny. Hjælp os til at gøre en forskel på den måde, du har tænkt. Hjælp os til at gøre... Det, du beder os om. Her Jesus, fyld os på ny. fyld os med din ånd. fyld os med din kraft. Jesu navn beder vi. Amen. Det vil være øh, muligt at øh, få forbøn her, og det vil det også for jer, der sidder på streamen. I dag så kommer nummeret i chatten, så I lige skal være et telefonnummer der, som I, I kan ringe til. Øh, og ellers så øh, vil vi synge lidt sammen, og vi vil øh, give mulighed for at respondere det her, på det her. Vil du fyldes med Hans Ånd på ny? Vil du være klar til at gå ud og gøre lysegerninger?